0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Mein Name ist Julia Meder und dies ist Folge 47. Wie immer möchte ich, dass du gut im Podcast ankommst und dafür atme doch einmal tief durch. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich, weil es ist eigentlich eine Art ein Doppelinterview oder Gegeninterview oder <lacht> ich weiß es gar nicht genau, wie ich das am besten benennen kann und zwar ähm, spreche ich mit Kato von ähm, Heul nicht mach doch und es geht um Passion Projects und Kato ähm, hat, äh, also ich habe sie interviewt für den Expert Partner Podcast und direkt danach haben wir ein Interview aufgenommen für ihren Podcast mit mir. Und äh, sie hat ihre Folge gestern veröffentlicht. Also ähm, kommt doch an, wann du das hörst. Also am, am 14. Juli 2019 hat Kato ähm, ihre Folge veröffentlicht im Holl ähm, nicht macht doch Podcast. Und ich äh, veröffentliche meine heute. Und äh, wir sprechen nicht über das gleiche. Also es ist wirklich was ganz anderes, worüber wir sprechen. Ähm, es geht aber um Passion Projects, weil das ist das, was Kato so umtreibt. Und Passion Projects sind, ähm, also sie definiert das dann auch nochmal, aber es sind Dinge, die man einfach von Herzen gern tut und für die man erstmal kein Geld bekommt und die wirklich ein Projekt sind und nicht nur ein Hobby. Und wir sprechen dann darüber, warum es gerade für Expert Partner eigentlich genau das Richtige ist und weil sie die, äh, die Ausrede, die nämlich viele andere haben, dass sie keine Zeit haben, äh, dieses Passion Project zu machen, das haben Expat-Partner ja nicht. Ja, natürlich, man kann sich auch sehr beschäftigt halten, wenn man im Ausland lebt. Und ja, klar, wenn man arbeitet, dann ist das nochmal eine andere Sache. Aber oft darf man ja einfach gar nicht arbeiten, was sehr schade ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man dann ein Passion Project, Project zumindest hat. Aber man hält sich ja ganz oft so beschäftigt ne? und macht einfach... Alles Mögliche und hat dann das Gefühl, man ist ganz super busy und das ist alles ganz wichtig. Aber wenn man ehrlich ist, dann ja so richtig erfüllend ist es nicht. Und da kann tatsächlich ein Passion Project helfen, dass man sich erfüllt fühlt, weil man auch ein bisschen hilft, die Welt mit zu verändern. Und weil man ähm, Dinge angeht, die einem schon immer wichtig waren, aber die Werfel, ja, die man vorher keine Zeit gefunden hat und jetzt kann man die Zeit finden. Und wenn man das als Passion Project definiert und vielleicht sogar ähm, ja, bei Kato das sozusagen in ihrem Bereich, das mitmacht. Sie ist auf Instagram zum Beispiel sehr aktiv ähm, und wenn man da von seinem Passion Project erzählt oder da mal schaut, was die anderen so machen, dann ist das einfach sehr, sehr, sehr ähm, schön, weil man auch eine Gemeinschaft hat und da nicht ganz alleine vorsitzt. Und Kato hat ganz viele tolle Tipps, was man machen kann, wie man so ein Passion Project angeht. Und ähm, ja, ich fand das einfach sehr, sehr schön, weil das äh, gut passt. Und Kato ist ähm, quasi noch nicht vor ganz so langer Zeit mit der Uni fertig geworden. Deswegen bezieht sie halt schon einige Themen manchmal auf ähm, Leute, die noch studieren oder gerade fertig sind. Aber das geht natürlich für jeden. Also jeder kann ein Passion Project machen. Und ähm, ich glaube, es bringt einen sehr weiter im Leben, weil man einfach etwas tut, was sinnerfüllend ist. Ja und das Interview mit Kato, da kannst du, oder also als Kato mich interviewt hat, da kannst du auch gern nochmal einmal reinhören, wenn du Lust hast. Weil wir sprechen darüber, wie man über ein Passion Project sich selbst besser kennenlernen kann und was das eigentlich bedeutet ähm, und wie man das für sich nutzen kann. Also wenn man, ähm, ich spreche da auch über die innere Motivanalyse, die IMA, dass man die nimmt. Und ähm, also wenn man die zum Beispiel macht, man kann ja alle möglichen, ähm, Tests machen äh, oder sich selbst besser kennenlernen. Und, aber wenn man die zum Beispiel macht und weiß, okay, ich habe das und das sind meine ähm, Motive, das treibt mich an, dann kann ich das für mich nutzen und auch ein Passion Project dementsprechend aussuchen. Und äh, dann kommt man viel schneller voran und stößt nicht auf so viel ähm, Widerstand in sich selbst. Und man kann einfach aus so dem ein Passion Project machen, um sich dann selber besser kennenzulernen. Also, wenn du Lust hast, da nochmal reinzuhören, was ich da so erzähle, dann kannst du das auch gerne tun. Den Link gibt es in den Show Notes. Ja, also, ähm, dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Passion Project mit Kato. Ja.
1: <lacht> das steht da bei Zoom. Ich habe die die Ansicht, wo ich die beiden Videos untereinander habe. Vielleicht hast du eine andere Ansicht. Mhm. Mhm. ach so ach so ich dachte also, ähm, also mein kompletter Name ist Katrin Gildner aber halt jetzt so alles was Heul nicht macht doch und so angeht mache ich halt unter meinem Spitznamen Kato aber du kannst auch Katrin Gildner sagen wenn du willst wie, wie du möchtest also ja okay Gerne.
0: Ich habe heute Kato bei mir und ich freue mich sehr darüber, dass wir heute über Passion Projects sprechen. Hallo Julia, ich freue mich auch. Ja, wir haben schon mal im Eigenstimmig-Podcast zusammengesessen, da waren wir allerdings zu viert und heute machen wir das mal zu zweit, aber ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Also, ja,
1: Wir waren eigentlich sogar zu fünft.
0: Also das stimmt, weil Marie <lacht> war noch mit im Raum und <lacht> hat ganz heimlich mit äh, Holzspielzeug gespielt. Pädagogisch wertvoll Holzspielzeug. Genau. Also, ähm, du bist, ähm, sagen wir mal, noch nicht so ganz lange mit der Uni fertig, also noch so ein bisschen äh, jünger als ich, und äh, hast dich aber jetzt selbstständig gemacht, und zwar mhm. mit deinem mit deinem Hauptthema, Lieblingsthema und das sind die Passion Projects.
1: Ja, also mein Haupt-Hauptprojekt äh, ähm, sind eigentlich vor allem diese Öffentlichkeitsarbeitsworkshops für Vereine und soziale Organisationen. Und dieses andere Projekt, was du jetzt gerade ansprichst, das läuft auch noch so parallel und das möchte ich natürlich auch immer stärker ausbauen. Okay. Genau. Ja, und das ja. sind die Passion Projects, genau.
0: Genau, das sind die Passion Projects. Und ähm, du wirst uns gleich erklären, was ein Passion Project ist und auch was es nicht ist. Das ist nämlich sehr wichtig, aber ich glaube tatsächlich, dass die expat partner prädestiniert dafür sind, ein Passion Project zu machen. Warum, erfahren wir gleich. Und äh, der Grund, warum ich dich dafür habe, äh, hier habe, ist nämlich der, dass ich finde äh, den Namen von, äh, von deinem Business auch so schön. Das heißt mich heul nicht, mach doch. <lacht> Und genau das möchte ich heute, dieses äh, nicht rumjammern, sondern wirklich mal einen liebevollen Schubs geben und zu sagen, so jetzt mach doch einfach mal, du hast doch die Ressourcen, weil äh, ich glaube, gerade bei Expert-Partnern ähm, sind viele Ressourcen für ein passion Project da und ähm, viele, ja, also man kann es wirklich einfach gut machen als Expert-Partner und deswegen habe ich dich heute hier, damit du uns mal einen Schubs gibst.
1: Das mache ich immer gerne, der Name <lacht> kommt ja nicht von ungefähr. <lacht> genau, also dann äh, fangen wir doch mal
0: an, erklären uns doch mal, was ein Passion Project ist und auch, was es vielleicht nicht ist?
1: Mhm. Also eigentlich ist es ganz einfach. Ein Passion Project ist ein Projekt, das man startet, weil man total Bock auf irgendwas hat, weil man irgendwas sieht. Und oft ist es ja, dass man sagt, ich sehe etwas, was mir nicht gefällt. Ich will was dagegen machen oder ich, ich ähm, finde etwas ganz toll und ich will davon noch mehr machen oder ich habe gewisse Werte. Ähm, und da möchte ich mich für einsetzen, dass man zum Beispiel sagt, ich bin total für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, das ist mir persönlich wichtig. Und bei uns in der Stadt, da gibt es halt nur so ein H&M am Marktplatz und das finde ich doof. Und deswegen organisiere ich zum Beispiel eine Kleidertauschparty für meine Freundinnen und meine Bekannte in meinem Stadtteil, dass wir gemeinsam ähm, unsere Nachhaltigkeitswerte ausleben und jetzt hier unsere Klamotten tauschen zum Beispiel. Das wäre ein Beispiel für ein Passion Project. Oder ganz viele finden auch eher online statt, dass man zum Beispiel sagt, man macht einen Blog über ein bestimmtes Thema oder einen Podcast über ein bestimmtes Thema, weil man zum Beispiel sagt, dieses Thema hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Und statt man das, dass man dann rumheult und sagt, die Politik sollte sich mal damit beschäftigen, die Medien sollten sich mal damit beschäftigen, kann man es halt einfach selber machen und dann selber seinen eigenen Podcast zum Beispiel starten, um mehr Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken. Mhm. Und was es eben nicht ist, ähm, es ist nicht nur ein Hobby, weil bei einem reinen Hobby fehlt halt dieser Projektcharakter und auch irgendwie das Ziel. Also wenn ich zum Beispiel einfach nur fotografiere als Hobby, so für mich, ich gehe ab und zu spazieren und mache dabei Fotos oder ich treffe eine Freundin und mache von ihr Fotos, ja gut, dann habe ich halt da so diese Fotos, was passiert denn damit? Und es wäre ja eigentlich viel toller, wenn man mit den Fotos dann wirklich ein Ziel verfolgt, wenn man zum Beispiel sagt, man macht eine Ausstellung und fotografiert irgendwie besondere Leute der Stadt oder man geht ins Tierheim und fotografiert die Tiere, da sehe ich immer so tolle auf diesen hier so Buzzfeed und so, auf diesen viralen Seiten, finde ich zum Beispiel immer so tolle Fotostrecken von irgendwelchen Hunden, die so in verrückten Posen abgelichtet werden oder sowas. Und wenn man dann zum Beispiel so ein Fotoprojekt im Tierheim macht, dann könnte man das damit verbinden, dass das Tierheim ähm, ja mehr Hunde vermitteln kann, weil es eben jetzt ganz tolle Fotos von denen gibt und mehr Leute sagen, ach, der kleine Jack Russell Terrier, Blackie, der sieht aber nett aus, den möchte ich gerne adoptieren. Also man hat dann gleich irgendwie ein Ziel damit verfolgt und im besten Fall ist es eben etwas, was auch für die Welt quasi gut ist, also was irgendwie anderen Menschen hilft oder der Gesellschaft hilft oder ein gutes Ziel verfolgt. Also es ist weniger als ein Hobby, weil ein Hobby macht man halt einfach nur so so ein bisschen zum Spaß und es ist aber auch kein Business, weil ganz viele Leute, also ich habe das Gefühl, dass es irgendwie auch so ein Trend geworden in den letzten Jahren, dass man sich selbstständig macht, dass man gründet, Startup-Kultur, dann ja auch viel so, Female Founders und so. Also, ich finde es überhaupt nicht Also, nein, ich, ich will jetzt nicht damit sagen, ich finde es schlecht, wenn Frauen gründen. Ich finde es total geil, wenn Frauen gründen. Ich mache es ja selber. Aber ähm, ich finde, man muss nicht aus jeder Idee, die man hat, gleich ein Business machen oder man muss nicht alles, was man macht, gleich irgendwie überlegen. Ja, gut, wenn ich da jetzt schon meinen äh, Samstag rein investiere, dann will ich dafür auch irgendwie dann wieder Geld rausbekommen. Weil das dann zum Beispiel darin äh, resultiert, dass man. Ähm, einen Blog hat und dann denkt man sofort, ach ja, wenn ich jetzt schon blogge, muss ich auch da irgendwie ein paar Cent Affiliate-Einkommen draus generieren und dann klatscht man alles voll mit Affiliate-Links und Werbebannern und eigentlich ist es ja für die Leserinnen und Leser total doof dann und man selber, ja gut, wenn du dir dann drei Euro im Monat durch Amazon verdienst, war es das wert? so Und ich finde, wenn man einfach die Idee hat, irgendwas zu machen, wenn einem irgendein Thema am Herzen liegt, dann kann man das auch einfach mal so machen, weil man nicht, also ohne sofort zu denken, wie kann ich damit Geld verdienen, weil man ja stattdessen auch ganz, ganz viel anderes dazu gewinnt. Also, dass man selber zum Beispiel einfach Spaß hat, dass man dadurch neue Kontakte findet, die sich ebenfalls für das Thema interessieren oder dass man zum Beispiel sein eigenes Selbstbewusstsein steigern kann, weil man eben merkt, wow, ich, ich kann das oder ich bekomme tolles Feedback für mein Projekt. Also sobald man damit Geld verdient, ist es kein richtiges Passion-Project mehr. Also ich finde, ein Passion-Project kann eine Vorbereitung für etwas sein. Also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Lust hast zu bloggen und du bloggst jetzt einfach mal eine Weile, dann übst du ja, wie du schreibst, du bist so ein bisschen dein eigener Auftraggeber, weil du ja selber die Idee hast, ich könnte über das Thema schreiben und dann setzt du es auch direkt um. Du lernst zum Beispiel irgendwie was über WordPress und über Fotografie und über Bildbearbeitung. Und du könntest dann zum Beispiel sagen, okay, ich habe das jetzt geübt und ich werde mich jetzt als freiberufliche Journalistin bemühen zum Beispiel oder als Texterin. Aber ich würde das halt immer trennen, dass man sagt, das Passion Project ist das Passion Project und da kann man ganz viel selber für sich daraus lernen, vorbereiten, üben ohne den Druck dahinter und dann sagen, okay, ich, was habe ich denn da jetzt eigentlich gelernt und wie kann ich das denn jetzt einsetzen?
0: Hm. Ist es denn so, dass ich mit diesem Passion Project auch immer das,
1: ähm, die Welt verändern muss? Ähm, nee, muss nicht unbedingt. Ich finde, da können auch für sich selber Motive vor, ja, vorrangig sein, dass man sagt, ähm, ich hatte schon immer mal die Idee, das zu machen oder ich will etwas lernen und ich brauche so ein bisschen so ein Projekt dafür. Also wir kennen das ja alle, dass man sagt irgendwie, also, oh, ich habe gehört, Programmieren ist jetzt so der neueste geile Scheiß, den man können sollte. Äh, vielleicht gehe ich mal in die Bibliothek und kaufe mir ein Buch <lacht> oder hole mir ein Buch. Das macht, ja, das macht man dann ja eh nie. Ne? Also dass man irgendwie denkt, ich sollte mich mal und mit damit auseinandersetzen, ich sollte mal das und das lernen. Und wenn man nicht so einen konkreten Anlass hat, dann macht man es irgendwie doch nicht. Aber wenn man dann so ein Projekt hat und man denkt irgendwie ich habe da so eine total tolle Idee für so eine App. Das wäre total toll, wenn es diese App geben würde. Dann ist das vielleicht der Anlass, dass man sich dann doch auseinandersetzt, wie man jetzt zum Beispiel so eine App programmiert, also da irgendwie einen Online-Kurs belegt oder so, aber das dann ja immer dann direkt umsetzen kann für seine eigene App. Also man lernt dann nicht so einfach, ja, so ziellos, weil es irgendwie, weil das mal gut wäre, sondern man hat dann ja sofort diesen, diesen Anlass, diesen Grund, wofür man das jetzt sich da mit Datenbanken auseinandersetzt, weil man es für seine eigene App dann braucht. Hm. Weil ich glaube, es ist manchmal so dieser Anspruch, ähm, ne, genauso wie mit dem Geld verdienen, dann
0: muss ich auch damit Geld verdienen, wenn ich das mache, es ist genauso dieses, wenn ich dann die Welt verändern muss, oh Gott, wo soll ich denn da anfangen, ja? das ist, glaube mhm. ich, manchmal schreckt es dann auch davor ab, sowas überhaupt zu machen, ähm, ja, weil man das Gefühl hat, man kann ja eh nichts ändern, ja? mhm. aber wenn man tatsächlich aber die eigenen Fähigkeiten schon ändert, dann ist es ja auch schon was, ja?
1: Genau, und es muss ja nicht immer irgendwie gleich irgendwie Klimaschutz oder sowas sein oder irgendwelche vom Aussterben bedrohte Schildkrötenarten retten, sondern es kann ja auch irgendwas Kleines sein, vielleicht hast du irgendwie ein ganz skurriles Hobby, vielleicht findest du ähm, äh, Stummfilme von einem bestimmten Genre irgendwie total toll. Und du denkst, ach, ich bin doch irgendwie die Einzige, die da das so toll findet. Und dann gründest du irgendwie eine Facebook-Gruppe. Und plötzlich sind da 30 andere Leute, die diese Stummfilme auch total toll finden. Und ihr könnt euch dann da immer über irgendwelche Stummfilmanalysen austauschen oder sowas. Das ist alleine ja auch schon toll, dass man da einfach Leute zusammengebracht hat, zum Beispiel, die vorher keinen Kontakt miteinander hatten und sich da jetzt über ihr Hobby, über ihre Leidenschaft austauschen können. Das muss ja jetzt nicht gleich irgendwie... Weißt du, ich meine, also das muss mhm. jetzt nicht gleich so diesen globalen Impact haben oder so, aber wenn dadurch einfach ein paar Leute sagen, ah toll, dass ich das jetzt gefunden habe, da kann ich jetzt hier irgendwie mich austauschen, das alleine reicht ja schon, dass man wirklich was Gutes getan hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Du sprichst ja auch äh, durchaus über intrinsische
0: Motivation. <lacht> was, ist denn, was ist denn das und wie, äh, ja, wie kann ich das vielleicht auch bei mir finden?
1: Also es gibt ja die intrinsische Motivation, ähm, die von innen kommt und die extrinsische, die von außen kommt quasi. Und extrinsisch wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache das, weil... Ähm dann bekomme ich ein Zertifikat und ich verspreche mir dann Vorteile, wenn ich dieses Zertifikat habe. Oder extrinsisch ist auch, wenn ich das nicht mache, bekomme ich eine Strafe, dann bekomme ich irgendwie eine Sanktion und ich möchte dieser Strafe entgehen, deswegen mache ich das. Also das ist, sind quasi dann diese äußeren Einflüsse, die dafür sorgen, dass ich etwas mache. Und wenn es eben intrinsisch ist, dann kommt es einfach von einem selber heraus. Also man braucht dann nicht dieses Zertifikat als Belohnung oder irgendwas, irgendjemand von außen, der sagt, mach das oder mach das nicht oder was auch immer, sondern man hat einfach von, von sich aus, von innen heraus, den Antrieb, das zu machen, die Lust, das zu machen. Und ähm, die trägt einen dann eben dadurch, dass man dann auch wirklich anfängt und wirklich dran bleibt, Also nicht nur darüber nachdenkt, ich könnte das doch machen, sondern ähm, ich setze es jetzt auch wirklich um. Und im besten Fall ist sie eben so stark, dass sie einen auch dann trägt, wenn vielleicht mal was nicht so gut läuft oder so. Oder wenn man sagt, ja eigentlich habe ich gerade beruflich zum Beispiel Stress und in meiner Freizeit will ich jetzt eigentlich nur noch Netflix an und den Kopf ausmachen oder so und im besten Fall ist die eben so stark, dass sie einem da komplett ähm, dabei hilft, immer dran zu bleiben, weil man eben immer dieses, diesen inneren Antrieb hat zu sagen, ja, aber ich habe doch Lust, das zu machen, ich möchte das doch.
0: Hm. Also dass es einem tatsächlich Kraft gibt, wenn man es ja. macht.
1: Ja. ja. Genau. Also dass es nicht einfach, wenn man ein... die findet, mhm. bitte. Ja, dass es nicht einfach ein weiteres Projekt auf der To-Do-Liste ist, die man, dass man abarbeiten muss, genau. sondern dass man abarbeiten will. Ja. genau, genau, genau. Und wo man eben nicht sagt, oh, jetzt bin ich schon total fertig von der Arbeit, sondern dass man dann wirklich sagt, ja, jetzt habe ich richtig Lust drauf, mich jetzt nochmal an den Schreibtisch zu setzen und hier jetzt diesen Blogartikel zu schreiben oder sowas.
0: Genau. Genau.
1: Da kann man auch tatsächlich
0: ein bisschen nachgehen, wenn ich, wenn ich was mache und das ist, das ist so gar nicht da. Ja, also das ist wirklich so, dass ich denke, oh, ich habe jetzt gesagt, ich mache diesen Blog und ja, eigentlich will ich schon, aber... Im Weg habe ich keinen Bock, das zu machen, also so gar nicht, dann kann es vielleicht auch sein, dass es die falsche Form ist, ja, dass ich dann ja, vielleicht ja, lieber ja. Videos mache oder sonst irgendwas, weil ähm, ich vielleicht gedacht habe, ich muss einen Blog machen, weil alle bloggen oder ich muss einen Podcast machen, weil alle einen Podcast machen. Ja. Ähm, und das ist dann, dass man da auch die intrinsische Motivation so ein bisschen ähm, als, als Wegweiser quasi nutzen kann. Ja?
1: Mhm, voll. Ja. Genau, also das rate ich eigentlich immer, dass man nicht anfängt mit, ja, ich will auch einen Podcast machen, weil das ist gerade der Trend oder das sagen gerade alle, dass das so das aktuelle Medium ist, das so gehypt wird und so, sondern dass man einen Schritt vorher quasi nochmal guckt, was genau will ich denn machen, warum, was ist denn mein Grund und wenn jetzt zum Beispiel... Der Grund ist, man möchte zum Beispiel seine eigene Geschichte erzählen, seine eigene Erfahrung, die man mit einem Thema gemacht hat und man denkt jetzt eben, der Podcast wäre dafür jetzt prädestiniert, weil das ist halt gerade so im Trend und da kann man dann so schön einfach ins Mikro erzählen, aber es macht dann irgendwie doch keinen Spaß und es stresst einen mehr und man fühlt sich damit nicht so gut, dass man dann eben nicht sagt, es muss ein Podcast sein, sondern einfach mal ganz offen dafür ist und sagt, okay, zum Beispiel ein Blog würde jetzt noch spontan einfallen oder ein Buch oder sowas aber vielleicht ist das auch nicht das Richtige, weil man könnte ja stattdessen auch sagen, man macht mal so einen Vortrag irgendwo oder so. Vielleicht fällt einem das leichter zu sagen, erstmal ist es trotzdem dieses freie Erzählen. Ähm, nicht schreiben, sondern einfach erzählen. Aber das hören jetzt nur hier die 20 Leute, die bei unserem, keine Ahnung, bei unserer Fuck-Up-Night äh, in unserer Stadt gekommen sind oder sowas, denen ich mal eine Geschichte erzählen kann. Ähm, und vielleicht fühlt sich das dann besser an und man kann dann vielleicht sehen, hm, ähm, der und der Punkt war mir jetzt doch zu privat zum Erzählen. Vielleicht war das dann irgendwie so ein bisschen der Grund, dass man dann einfach im Laufe der Zeit verschiedene Medien ausprobiert. Und vielleicht ist dann irgendwann, macht das Podcasten dann doch wieder Spaß. Oder man denkt, nee, eigentlich gerade jetzt der Kontakt mit den Leuten, hat, das fand ich total toll, dass ich wirklich deren Reaktionen live gesehen habe. Und dann weiß man halt, okay, es sollte ein analoges Passion Project sein, kein digitales und ja, konzentriert sich dann mehr darauf, dass man irgendwie selber solche Veranstaltungen zum Beispiel organisiert oder guckt, wo man mitmachen kann bei solchen Veranstaltungen. Und einfach das macht, dass es dann wirklich Spaß macht, weil das sollte es ja. Es sollte ja nicht noch ein blöder Punkt auf der To-Do-Liste sein. Mhm. Also ich glaube
0: tatsächlich, dass Passion Projects für, für Expertpartner genau das Richtige sind, weil sie halt tatsächlich die Zeit haben. Ja, das ist oft halt nicht, dass der Beruf da dazwischen steht, weil man eigentlich, ja, viele arbeiten nicht oder dürfen nicht arbeiten, ähm, wollen aber trotzdem etwas tun, was sie erfüllt in der Zeit. Ähm, und nicht nur den ganzen Tag verbringen mit Einkaufen, Kinder hin und her kutschieren und so weiter, sondern wirklich einfach was tun, was einem ja selber so, so einen Sinn gibt, ja, wo man sich selbst vielleicht auch weiterentwickelt. Und ich weiß aber aus Erfahrung äh, mit äh, meinen Klientinnen auch und auch aus eigener Erfahrung, dass man dann teilweise da sitzt und denkt, ja, ich würde ja gern, aber ich weiß nicht was. Mhm. <lacht> Passiert dir das auch oder kommen zu dir nur tatsächlich die Menschen, die sagen, ja, ich weiß genau, was ich machen will, aber ich weiß nicht, wie es machen soll oder ich habe kein Geld oder keine Zeit oder sowas, mhm. ähm, aber dass man wirklich sagt, ja, ich was könnte ich denn schon machen? Was interessiert mich denn?
1: Also die Leute, die zu mir kommen, die wissen das meistens schon, äh, haben da auf jeden Fall schon mal eine Richtung. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da also ganz planlos sind, sondern meistens wissen sie schon ungefähr die Richtung und sind sich dann nicht sicher, wie sie das umsetzen oder welches Medium das Richtige ist. Und also mein Tipp wäre, dass man erstmal sich ein bisschen Zeit nimmt dafür, also so, so einen ruhigen Moment und erstmal alles aufschreibt, was einem in den Sinn kommt. Und nicht dann so wieder das Erstbeste verfolgen, das hatten wir ja eben schon, dieses, ja, ich muss einen Blog machen, das machen alle anderen auch, sondern erstmal alle Ideen fließen lassen und überlegen, was ist denn da alles. Also zum Beispiel, ich liebe es mit Post-its dann zu arbeiten und dann kann man die dann vielleicht nochmal so ein bisschen anders hinkleben und sieht dann dabei irgendwelche Tendenzen, dass man sagt, ah, da sind jetzt mehrere Ideen, die in die gleiche Richtung gehen zum Beispiel oder die Idee, die hatte ich ja vor ein paar Jahren schon mal und damals hatte ich keine Zeit dafür, vielleicht ist jetzt der richtige Moment, also erstmal so ein bisschen wirklich gucken, was sind denn da alles für Ideen und ähm, dann auch einfach mal, also quasi sich selber sagen, dass da jetzt nicht die eine richtige Knalleridee dabei sein muss, die jetzt sofort genau das Richtige ist, sondern man kann ja auch ein bisschen ausprobieren, so. Also ähm, man kann dann ja auch einfach mal gucken, zum Beispiel, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Blog zum Thema XY schreiben mit bei dieser Ideenliste ist, dann könnte man ja einfach mal sich hinsetzen und sein Word-Dokument öffnen und einen Blogbeitrag schreiben. Da muss man ja nicht sofort dann anfangen und dann diesen Blog aufsetzen, sondern dann könnte man einfach mal so tun, als wäre das jetzt schon da und man würde jetzt einen Blogbeitrag schreiben und dann kann man ja einfach mal gucken, wie sich das jetzt anfühlt, ob das jetzt Spaß macht, ob das jetzt das Richtige ist. Ähm, und ja, da muss man, finde ich, nicht dann sofort das Gefühl haben, das ist jetzt sofort die total ausgereifte Idee, die man da anfängt, sondern es kann sich ja auch entwickeln mhm. und da sollte man sich dann auch die Freiheit lassen, so ein bisschen, ja, einfach mal so die Fühler auszustrecken und zu gucken, was man so machen könnte. Ja. Ich glaube auch tatsächlich,
0: dass man das gut mit anderen zusammen machen kann, dass man so eine wie so eine Brainstorming-Session auch macht, weil dann, also zum Beispiel mit anderen Expert-Partnerinnen oder mit einer Freundin, die ja vielleicht auch zu Hause noch ist, mit der man dann über Zoom sich zusammenschaltet oder, oder Skype oder mit dem, mit dem eigenen Partner oder so. Oder selbst auch mit den Kindern, wenn die schon ein bisschen älter älter sind. Ich glaube, mit denen kann man auch gemeinsam schöne Projekte entwickeln ähm, oder einfach Ideen. Weil wenn einer eine Idee gibt, dann, ne, dann ist es oft so, dass mhm. man selbst denkt, man so, ach, die finde ich jetzt irgendwie blöd, aber ich sage es immer trotzdem. Und dann sagt der andere, ach Mensch, vielleicht könnte man ja das und das und das machen. Mhm. Ja? Ja, das ist halt ja. wirklich auch ganz schön. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir ne, generell auch gleich bei dir nochmal drüber reden, über diese innere Motivanalyse, die ich ja mache, ja, dass man halt merkt, okay, was treibt mich eigentlich wirklich an? Was will ich denn? Ja, aber das kann ich oft in meinem Beruf nicht ausleben. Aber in so einem Projekt kann ich das ausleben. Ja, zum Beispiel ähm, bei dieser Motivanalyse ist zum Beispiel ähm, der Wert Gerechtigkeit. Wenn der hoch ist, ja, dann kann, dann kann und sollte ich mir etwas suchen, wo ich das ausleben kann, ne? wo ich für andere einstehe oder für andere etwas tue. Wenn meine, mein höchster Wert Wissensdurst ist, dann sollte ich vielleicht eher in die Richtung was machen und was Neues lernen oder so, ja, ähm, oder eine Lernplattform entwickeln oder was weiß ich was, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass man da erstmal in sich selbst reingehen muss, um zu wissen, okay, was, was ist denn das eigentlich? Ähm, und dass man auch, finde ich, verrückte Ideen zulässt, ja? mhm. Also dass man auch mal sagt, ja, das kann ich doch nicht machen, ich, ich kann doch jetzt nicht hier anfangen, Müll zu sammeln oder was weiß ich was, ja? Doch, klar, kannst du machen. Also dürfen tut man ja irgendwie alles. Die Frage ist nur, kann ich das aushalten, wenn andere Leute dazu zum Beispiel was sagen? Ja, das stimmt, ja. ja. Und generell ist es ja so, hast du ja schon erwähnt, dass viel online stattfindet bei den Passion Projects. Das ist natürlich, früher war man so darauf Ne, was du in deinem eigenen kleinen Ort, in deiner kleinen Blase und da konntest du gewisse Dinge einfach nicht machen. Heutzutage kannst du dann Gleichgesinnte, die den gleichen Stummfilm gerne gucken, ja, ähm, mit denen kannst du dich dann halt zusammenfinden. Das ist, ähm, kannst du da mal ein bisschen was zu so sagen, welche Formate es so gibt und wie man da vielleicht das Richtige für sich finden kann.
1: Ja, also es gibt ja mittlerweile mega viel. Wir hatten jetzt schon Blogs und Podcasts zum Beispiel oder auch YouTube-Kanäle gehören ja in die Richtung, wo man dann eher die Person ist, die selber irgendwas produziert und das dann halt zur Verfügung stellt für andere. Also zum Beispiel, man könnte überlegen, ob man irgendwelche Tutorials machen kann, dass man anderen was beibringt, was man selber irgendwie gelernt hat oder so oder was man... Man kann das auch dokumentieren und sagen, ich lerne gerade das und das und ich zeige euch jetzt meine Fortschritte. Und das wäre dann was, was Leute sich eben angucken, weil sie es von dir lernen wollen. Natürlich können solche Medien auch sehr gut unterhalten. Also dass man vielleicht, ähm, wenn man, wenn es jetzt nicht nur darum geht, Informationen weiterzugeben, sondern vielleicht... Ähm, denkt man, ja, vielleicht ist ja doch so ein Comedian in mir verloren gegangen, dann, dann mache ich mal sowas und dass Leute sich das auch einfach nur anhören, weil sie zum Beispiel das ganz toll finden, wie du deine Geschichte erzählst. Ich meine, gerade Expertpartner haben da bestimmt ganz viele Geschichten auf Lager, wie das jetzt ist, in einer anderen Kultur zu leben und ähm, wie sich die Rollen ändern oder vielleicht, wenn man eine neue Sprache lernt, das, das ist ja auch immer was, was Witziges, wo es dann irgendwelche Missverständnisse gibt oder so. Ähm, vielleicht hat jemand einfach Spaß darin, dann so in diese erzählende Rolle zu gehen und das quasi andere daran teilhaben zu lassen. Ähm, und eine andere große Geschichte sind halt so in Richtung Communities, also dass man sagt, man gründet zum Beispiel irgendwie eine Facebook-Gruppe oder irgendwie so ein Forum oder so oder ja, es gibt ja noch, diverse andere Sachen, dass man eher sagt, ich bin diejenige, die ähm, so eine Community startet und andere Leute miteinander vernetzt, die ähm, sich zu einem Thema austauschen wollen oder die irgendwie voneinander lernen wollen oder so. Ähm, da gibt es eben auch ganz, ganz tolle Facebook-Gruppen. Also es gibt ja eh Facebook-Gruppen zu, zu jedem Thema, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und äh, das ist dann ja wieder jetzt der große Vorteil vom Internet, dass da quasi jeder gleichberechtigt äh, daran teilhaben kann, egal wo er wohnt oder was für einen Hintergrund er hat oder so. Und ich glaube, in solchen Communities können auch ganz, ganz tolle Sachen entstehen. Also ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Ähm, 2015, als so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, da gab es ähm, ein paar Leute, ich weiß gar nicht, wo das genau angefangen hat, aber es gab dann so diese Nähblogger-Community, also das sind dann ja an sich schon irgendwie so Passion-Projects so Nähblogs, die dann gesagt haben, das Problem ist, dass diese ganzen geflüchteten Menschen nicht ähm, viel Hygiene äh, Sachen haben oder halt die, die Versorgung damit ist nicht so gut und so ähm, das ist irgendwie so eine Grundversorgung, die stattfinden sollte plus das ist dann ja so das eigene irgendwie und die haben dann angefangen so ähm, Schnittmuster zu verteilen für so Beutel, wie so Turnbeutel, weißt mhm. du, so, naja. so einfache die man da oben so zuziehen kann und dann haben ganz, ganz viele aus dieser Nähblogger-Community haben dann angefangen, solche Beutel zu nähen, aus den Stoffresten, die sie noch hatten oder auch vielen auch so bunten Stoffen, auch für Kinder und einfach schöne Beutel, haben die dann mit so Zahnbürsten und Duschgel und Zahnpasta befüllt und bei Flüchtlingsunterkünften abgegeben in ihrer Stadt. Und die wurden dann eben verteilt, sodass quasi jeder so seinen eigenen Beutel hatte und erstmal auf jeden Fall versorgbar mit Zähnen. Zahnbürste und so weiter und den Beutel dann natürlich auch weiterverwenden konnte, ähm, so als sein eigenes für, für seine Sachen und so weiter. Und das war etwas, was dann quasi durch so eine Facebook-Gruppe, ähm, das war dann so der Treffpunkt. Das heißt, da wurden dann Schnittmuster und Nähtipps geteilt. Da haben Leute ihre Beutel gezeigt, wie die dann aussahen. Da haben Leute Tipps gegeben. Da haben Leute gesagt, ja, ich habe hier lokal einen ähm, Supermarkt als Sponsor gewonnen und die haben mir... 500 Zahnpastatuben geschenkt. Ich kann hier nur 100 gebrauchen. Wer braucht denn noch? Dann hat man sich gegenseitig Stoffe und so weiter geschickt und irgendwie Material. Und das war irgendwie eine super tolle Aktion, die, ähm, aus dieser Nähblogger-Community herauskam, die jetzt nicht per se irgendwie was mit Flüchtlingshilfe oder so am Hut hat, aber halt gesagt hat, ja, wir können da mit unserem Hobby auch irgendwie was, was Gutes tun. Und diese äh, Gruppe, diese Facebook-Gruppe, die gibt es jetzt immer noch von Leuten, die da solche Projekte machen. Also die haben dann zum Beispiel auch angefangen, mit den Flüchtlingen zusammen zu nähen, kleine äh, Nähkurse oder Bastelkurse für die Kinder daraus zu machen. Da waren dann viele Flüchtlingsfrauen, die nähen konnten, die dann äh, auch... Spaß dran hatten, dass sie da jetzt was zu tun haben, weil ne, die haben ja auch dann Langeweile und so. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie aus so einer Facebook-Gruppe, so einer Community, irgendwie so ein krasses Charity- Projekt äh, entstanden ist, ohne dass da irgendwie eine offizielle NGO federführend da so ein Projekt geplant hätte, sondern das ist einfach so von sich aus entstanden und dadurch, dass da so viele Leute mit ähnlichen Interessen und ähnlichen Werten zusammengekommen sind. Hm. Ja, ich glaube, das war jetzt ein großes Beispiel. Also muss jetzt nicht jeder gleich so eine Charity-Aktion planen. Das ist jetzt nur was mir so von diesem Community-Aspekt zum Beispiel eine, so eine große, schöne Aktion, neben mir im Kopf geblieben ist. Ja, ja aber ich glaube, was du jetzt am Ende nochmal gesagt hast,
0: ist auch sehr wichtig, ne? Dieses, dass da keine große NGO hinterstand, sondern dass das von denen heraus entstanden ist. Und das war ja wahrscheinlich auch ein, zwei, die das irgendwie mhm. gestartet haben oder die Idee hatten. Und ähm, generell ist es ja so im Leben, dass man oft darauf wartet, dass jemand anders einem sagt. Man ist das ist ja auch so gewohnt aus der Schule aus Uni, dann vom Job her, jetzt mach mal dies, jetzt mach mal das, das ist dein nächstes Projekt, äh, geh mal in die Richtung. Und auf einmal machst du das dann halt selber. Und ich glaube, da den, den Anfang zu finden, ist schwierig, aber wenn man erstmal gefühlt hat, wie gut sich das anfühlt, wenn man sowas tut und wenn man so dieses ähm, ja, diese das ist ja auch eine Form von Selbstwirksamkeit, ich kann das. Ja, ja, voll. Ja? Mhm. Und nicht jemand anders hat mir gesagt, oh, guck mal, hier ist eine ehrenamtliche Stelle in der Suppenküche frei, willst du nicht dahin gehen und das machen, äh, sondern ich habe für mich etwas entwickelt, was ich gerne machen möchte, dann ist das halt tatsächlich ähm, nochmal was ganz anderes, ja.
1: Genau, und etwas, wo man ja seine eigenen Fähigkeiten sehr gut einsetzen kann. Also wenn da jetzt die Frau, die das gestartet hätte, stattdessen einfach, also vielleicht hat sie das ja gemacht, vielleicht ist sie ja zur Flüchtlingsunterkunft gegangen, hat gesagt, hallo, ich möchte helfen. Und dann wurde ihr vielleicht irgendein Job zugeteilt, wo sie gesagt hat, oh Gott, ähm, keine Ahnung, ähm, Kinderbetreuung ist mir irgendwie viel zu anstrengend. Ich bin eher so eine leise, stille Person und jetzt sind hier hundert schreiende Kinder, die spielen oder irgendwie, keine Ahnung was, das, da fühle ich mich gar nicht wohl. Das ist irgendwie gar nicht so jetzt mein Ehrenamt oder mein, meine Art, irgendwie was zu machen, die mir gut gefällt, sondern... also. Vielleicht kam mir die Idee auch von sich aus, aber sie hat ja überlegt, wie kann ich denn meine Fähigkeiten einsetzen? Und sie hat gesagt, ich habe hier das Material, diese Stoffe, die ich irgendwie spenden kann und ich kann daraus was Gutes machen und ich habe dann noch vielleicht Kontakt zu einem Supermarkt, der mir irgendwie Zahnbürsten spendet oder so. Und sie hat dann quasi... Das, was sie selber gut kann oder in dem Bereich, in dem sie sich wohlfühlt, also dieses Nähen und diese Näh-Community, hat das dann quasi verbunden mit Flüchtlingshilfe, also mit irgendwie einem Wert, anderen Menschen helfen zu wollen. Und daraus ist dann dieses Projekt entstanden. Und das ist ja was, was dann einem, also was dann ja auch viel nachhaltiger ist, weil man es dann ja eher ich sag mal, durchhält. also ne? ähm, wenn man dann eben dran bleibt, als wenn man jetzt irgendwas so von außen zugeschoben bekommt, so eine Aufgabe, ja, mach du mal das, weil das wird gerade gebraucht. Dann hat man ja irgendwann keine Lust mehr, wenn einem das ja nicht so gut liegt oder irgendwie langweilig ist oder sowas. Und ja, deswegen finde ich das immer toll, wenn man so seine eigenen Ideen umsetzt und ähm, das dann so macht, wie man selber Lust drauf hat, weil es dann einfach länger bestehen bleibt und im besten Fall noch andere Leute mit dazu holt und mit begeistert. Hm. Und wir waren ja schon bei einem, ich würde gerne, aber, ich, mhm.
0: ich kann ja, also ich weiß gar nicht, was ich machen soll, das hatten wir schon. Was sind mhm. denn noch die anderen Gründe, die viele Menschen davon abhalten, so etwas zu machen? Da hast du ja auch noch welche auf Lager, glaube ich.
1: Ja, also ein großer Grund ist immer so diese Technik, gerade wenn es jetzt irgendwie so ein Podcast ist oder so, dass man sagt, oh Gott, was brauche ich denn da an Technik und ich weiß ja gar nicht, wie das geht und es ist bestimmt ganz kompliziert, das kann ich bestimmt gar nicht. Ein Grund ist immer dieses, was denken denn dann die anderen von mir, ähm, gerade wenn es so ein bisschen, also das ist ja so ein bisschen dieser Fluch von ganz vielen Blogartikeln, dass sie immer so erklärend sind. Also dass ganz viele Leute halt so fünf Schritte, wie du das und das machst. Die drei wichtigsten Tipps für XY, dass man immer so ein bisschen in so eine erklärende Rolle verfällt und dann selber denkt, oh Gott, ich bin ja noch gar nicht die Expertin dafür. Wer bin ich denn, dass ich da jetzt irgendwie den Leuten erkläre, wie sie das und das machen? Das ist oft so ein Grund, der die Leute davon abhält. Grundsätzlich auch so ein bisschen die Angst davor, sichtbar zu werden, gerade wenn es eben so Internetprojekte sind, dass man sagt, naja, bisher, ich hatte noch nie eine eigene Website oder so, bei Social Media benutze ich irgendwie so einen Fake-Namen und bin da als, äh, keine Ahnung, Lieschen Müller angemeldet, statt unter meinem normalen Namen oder ich habe irgendwie Profile, wo ich mich nur mit meinen Freunden vernetze und jetzt plötzlich habe ich die Idee, irgendwas Öffentliches zu starten, einen öffentlichen Blog oder eine öffentliche Weiß nicht, ein Instagram-Profil oder sowas, dass man da sagt, ähm, ich, ich habe irgendwie Angst davor, dass zum Beispiel ein Troll kommt und mich irgendwie beleidigt oder ich habe Angst davor, meine Adresse im Prissum ähm, zu veröffentlichen, weil ich Angst habe, dass dann jemand irgendwie vorbeikommt und bei mir klingelt oder so. Das sind häufig Gründe. Und dann auch so dieses, kann ich das überhaupt in meinen Alltag integrieren? Also was? Also im Moment habe ich vielleicht Zeit, aber was, wenn es dann doch nochmal irgendwie privat irgendwie es Probleme gibt oder im, äh, im Job, im Studium, was auch immer, ähm, stressig ist, kann ich dieses Projekt dann überhaupt weiterführen oder habe ich mir dann zu viel aufgeheizt und werde es dann bereuen? und viele haben auch so ein bisschen Angst, ob sie das alleine schaffen. Ich glaube, das ist auch so, weil man es aus dem Studium und so immer gewohnt ist, dass man so Gruppenarbeit äh, aufgedrückt bekommt und dann halt irgendwie denkt, naja, also ich habe jetzt äh, die Idee, aber ich weiß nicht, ob ich es dann schaffe, das alleine umzusetzen, sollte ich mir vielleicht doch noch lieber Leute suchen, die das mit mir machen, aber dann hat man ja wieder das Problem, dass die dann ja natürlich nicht einfach nur eins zu eins umsetzen wollen, was du dir ausgedacht hast, sondern dann muss man ja wieder Kompromisse finden und vielleicht haben die dann doch etwas andere Vorstellungen als ich und es kommt dann nicht so richtig auf den grünen Zweig. Also das wäre jetzt so ein Blumenstrauß an häufigen Bedenken. Das sind schon einige. Die man da so hat. Ja, klar. Also es ist natürlich individuell, ne? was, was da jetzt das äh, schwerwiegendste Argument ist. Aber das ist so das, was ich oft höre.
0: Ja. Äh, kein Geld kommt wahrscheinlich auch noch dazu, oder?
1: Ja, ist genau. Das, das ist interessant. Ich habe mal, ähm, also jetzt schon länger her und ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ, aber ich habe mal bei Instagram eine Umfrage gemacht, was so die häufigsten Gründe sind, ähm, warum man das nicht machen kann. Also so kein, keine Zeit, äh, weiß nicht wie, äh, kein Geld, fehlende Kenntnisse. Und ähm, ich habe dazu diesen Instagram-Slider benutzt, weißt du? diesen, mhm. wo, wo man so sliden kann von ganz wenig bis Ganz voll, aber auch natürlich irgendwo frei in der Mitte. Und ähm, bei den meisten, ähm, also keine Zeit, keine Kenntnisse und so weiter, war es relativ ausgewogen. Also manche Leute haben gesagt, das ist total meins, das ist überhaupt nicht meins, das ist so in der Mitte. Und bei kein Geld war das leider entweder ganz rechts oder ganz links. Mhm. Also es gab irgendwie keinen, der gesagt hat, ja, das ist auch ein Grund, sondern entweder, ja, das ist total der Grund, ich habe kein Geld, das, ist, das hält mich davon ab, oder nee, Geld ist kein Problem. Das fand ich spannend, weil bei allen anderen Gründen war das nicht und ich habe das Gefühl, Geld ist halt so, entweder man hat das Geld und ist bereit, das zu investieren, weil bei einem normalen Hobby würde man ja auch Geld investieren. Wenn ich jetzt irgendwie Tennis spielen gehe, dann muss ich mir auch... Äh, Ausrüstung kaufen und einen Vereinsmitgliedsbeitrag zahlen und ähm, andere sagen, ja, äh, ich habe ganz viel Zeit und ich habe Lust drauf, aber mir fehlt das Geld. Das fand ich spannend. Hm. Auf der anderen Seite ist es auch so, es gibt, glaube ich, einige, die sagen, kriege ich schon hin,
0: ja. Also selbst wenn es was kostet, ich kann zumindest ähm, äh, ja, einen Weg da drum herum finden, ja. Oder äh, bin, bin da pragmatisch und packe selbst mit an und praktisch und kann mit meinen anderen tauschen oder sonst irgendwie sowas, ja. Und das sind ja oft Dinge, die uns im Job auch nicht so begegnen, ja, dass man sich um solche Sachen überhaupt Gedanken machen muss, sondern dass man einfach, äh, ja, auf einmal sitzt du selber da und musst diese ganzen Sachen machen. Also das kann natürlich Angst machen, aber wenn man sie dann gemeistert hat, dann fühlt es sich umso besser an. Ja, mhm. ja das finde ich ganz besonders schön. Mhm. Ja, sehr schön. Also es gibt eigentlich, ähm, du hast zwar gerade ganz viele Gründe aufgezählt, die man ha haben kann, <lacht> warum man kein Passion Project machen kann, mhm. ähm, aber eigentlich... Ist es tatsächlich, und da war ich am Anfang von schon überzeugt und jetzt bin ich noch überzeugter, gerade für Expat-Partner ähm, ist es das eigentlich das Ideale, um seine Zeit zu verbringen, weil man Kenntnisse erwirbt, die man vielleicht auch später wieder am Job benutzen kann oder es entwickelt sich vielleicht sogar ein Business draus, was man vielleicht mhm. gar nicht erwartet, ähm, man, äh, man hat die Zeit. Man füllt seine Zeit sinnvoll und macht nicht einfach, sitzt nur rum und trinkt den ganzen Tag Kaffee, was ja alle von einem denken, oder geht shoppen. Ähm, und ja, es ist einfach, äh, man wächst da ja auch dran. Und dafür bin ich mhm. ja sowieso mal als Coach, ne? Also, dass man an irgendetwas, also, dass man wächst in seinem Leben mhm. und sich da weiterentwickelt. Gibt es denn noch abschließend irgendetwas über Passion-Projects zu sagen, ähm, wo du sagst, das muss, muss jeder unbedingt noch wissen? Ganz wichtig. Ähm, <lacht>
1: Ähm, ich habe mir was überlegt, beziehungsweise ähm, ich habe damit gerechnet, dass du sowas sagen wirst, wie, was sind denn die äh, drei wichtigsten Tipps oder drei Schritte oder sowas. Oh, und zwei voran. davon haben wir jetzt auch schon <lacht> besprochen, quasi. Ähm, also wir haben darüber gesprochen, dass man erstmal alles, was einem durch den Kopf spult, einmal aufschreiben soll, das hatten wir schon, so, check, kannst du ja jetzt so einen Pling einblenden. <lacht> <lacht> ähm, und das andere, dass man eben klein anfängt, also dass man zum Beispiel erstmal das irgendwie testet oder so, oder dass man nicht, wenn man jetzt sagt, haben Podcast wäre was für mich, dass man jetzt nicht sofort losgeht und ganz viel Testberichte liest und dann irgendwie ein Podcast-Mikro für 300 Euro kauft und sich da irgendwie installiert, so ein halbes Studio einrichtet, sondern dass man vielleicht erstmal mit dem eigenen Headset vom, vom Handy, was man eh schon hat, einfach mal so ein paar Testaufnahmen macht. Das hatten wir quasi vorhin auch schon angesprochen. Und das, was wir noch nicht angesprochen haben, und das passt jetzt auch total gut zu diesen Zweifeln oder Bedenken, die wir jetzt gerade hatten, ähm, wäre eine kleine Übung, dass man einfach mal alles einmal weiterdenkt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ähm, ich habe Angst davor, wenn ich ähm, online irgendwas öffentlich habe, dass dann ein Troll kommt und mir irgendwie einen fiesen, beleidigenden Kommentar schreibt. So Und ich habe da jetzt Angst vor und deswegen mache ich das nicht. Dass man dann überlegt, okay, was würde denn dann passieren? Also wenn jetzt dieser Trollkommentar kommt, wie, wie würde ich mich denn dann fühlen? Oder was könnte ich denn dann machen? Und dass man da einmal drüber nachdenkt und sagt, okay, also wenn ich zum Beispiel so einen Blog habe, da kann man ja eh die Kommentare moderieren. Also ich muss den ja nicht mal freischalten. Ich, muss, ich muss, kann ja auch entscheiden, wenn jetzt so ein dober Troll kommt und ich weiß, das ist kein konstruktiver keine konstruktive Kritik, sondern der will mich einfach nur ärgern, dann kann ich das auch löschen und dann ist gut. Das muss ich gar nicht öffentlich machen. Oder wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich habe Angst davor, dass es mir dann doch zu stressig wird. Dass ich sage, im Moment habe ich Zeit, aber ich glaube ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, mein Kind ist im Moment noch im Kindergarten und da ist alles gut, aber demnächst sind Ferien und danach kommt es in die Schule und ich habe Angst, dass dann in dieser Phase zum Beispiel ich dann nicht mehr Zeit habe für das Projekt und es mich noch mehr stresst. Dass man dann nochmal drüber nachdenkt, wie könnte ich das denn dann lösen? Also wäre es vielleicht zum Beispiel okay für mich, dass ich einfach dann sechs Wochen Pause mache und es gibt in der Zeit keine Folgen. Oder könnte ich vielleicht jetzt schon, wo ich relativ viel Zeit habe, zwei, drei Folgen vorbereiten, damit ich die auf Halde habe und wenn es dann stressig wird, dann kann ich die einfach ausstrahlen und muss mir dann keine Gedanken mehr machen. Oder ähm, kann ich vielleicht mein Projekt von Anfang an so aufziehen, dass es okay ist, wenn mal eine Weile nichts kommt. Also, dass ich nicht meine Podcast-Hörerinnen und Hörer erziehe, dass immer schön jeden Montag eine neue Folge kommt und die sind dann sauer, wenn keine kommt. Ähm, sondern dass ich von Anfang an den Leuten sage, hey, ich podcaste dann, wenn ich Lust und Zeit habe, fertig. Und dann kommen vielleicht mal drei Folgen in einer Woche und dann kommen drei Folgen lang gar nichts. Also dass man da so ein bisschen drüber nachdenkt, wenn die, also diese Ängste, die man hat, was wäre denn dann wirklich und wie könnte ich dann damit umgehen und könnte ich vielleicht jetzt schon so ein bisschen so eine ganz kleine Lösung dafür finden, damit es dann später nicht irgendwie stressig oder doof oder wie auch immer wird. Das wäre jetzt noch so ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte. Und wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, ah, ich habe da ja auch so eine Idee, die mir im Kopf rumspukt, dann fände ich das total toll, wenn sie diese Übung mal macht. Und im besten Fall haben sich dann die Zweifel auch schon äh, in Luft aufgelöst und dann steht dem Projekt nichts mehr im Wege. Das finde ich sehr schön. Das ist wie so eine Art Plan für ein
0: Worst-Case-Szenario. Genau. Also, ne, ja. dass man wirklich ja. durchdenken, was kann im schlimmsten Fall passieren und dann dafür einen Plan entwickeln, weil dann ist man a entspannter und B, man kriegt vielleicht sogar noch Ideen für, wie man es generell anders machen könnte und für Möglichkeiten, man sieht ganz andere Möglichkeiten und vielleicht ändert man da sogar noch ein bisschen was, weil das andere viel cooler ist, ja, was man sich da dann genau. überlegt hat. Ja, das Zum Beispiel...
1: Deine, deine Hörerinnen und Hörer hier, die kennen ja wahrscheinlich auch den Eigenstimmig-Podcast. Und ihr arbeitet da ja zum Beispiel auch mit Staffeln. Mhm. Und ihr sagt ja auch nicht, es gibt jede Woche eine neue Folge, sondern ihr sagt halt, es gibt eine neue Staffel. Mhm. Und dann könnt ihr ja auch sagen, wir nehmen jetzt diese Woche oder dieses Wochenende drei verschiedene Interviews auf, weil wir jetzt gerade in der Stadt XY sind, aber die werden dann ja natürlich nicht sofort alle am nächsten Tag ausgestrahlt, sondern wir bereiten das jetzt vor und dann gehen wir in diese Staffel und können dann während diese Staffel läuft ganz entspannt sein, weil wir eben wissen, wir haben schon ganz viele Folgen vorproduziert und vorbereitet. Und das ist ja zum Beispiel auch so eine Technik, wie ihr quasi damit umgeht, weil ihr ja mit Sicherheit halt auch wisst, mit euren Berufen, dass ihr da jetzt nicht so eine total ähm, steife Routine habt, ähm, genau. wo, wo ihr genau wisst, immer Montag ist bei uns Podcast-Tag und da podcasten wir und immer Dienstag wird das dann veröffentlicht oder so, sondern das ist ja auch eine, ähm, also ihr zeigt ja auch, dass das ja auch geht, dass man ja auch, wenn die meisten Podcasts einfach wöchentlich kommen, dass man es auch anders machen kann. Ja, und wir machen halt auch tatsächlich Sommerpause. Weil ja. für mich mit den Kindern im Sommer,
0: den Sommerferien, ist es zu stressig, ich kriege das nicht hin. Da ja, vernünftig genau. da, Und das dann auch vernünftig zu machen und auch ähm, nachzuhalten und zu betreuen in der Zeit. Und als wir uns die Erlaubnis dafür gegeben haben, das machen zu dürfen, also war unser Leben viel leichter und es ist, da hat das Projekt auch wieder viel mehr Spaß gebracht. Also ich glaube, sich Erlaubnis geben, A, ein Passion Project zu machen und das dann auch so zu machen, wie es für einen selber am besten mhm. ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es zwingt einen ja niemand zu irgendetwas beim Passion
1: Project. Genau. Und das ist wieder ein Grund, warum ich sage, man soll nicht sofort ein Business draus machen. Weil wenn man jetzt sagt, zum Beispiel mein Podcast ist mein Business und ich habe zum Beispiel Werbepartner, die, wo, wo ich immer so einen Werbespot einblende vor meiner Podcast-Folge, die sind dann natürlich sauer, wenn ich mit denen irgendwie ausgemacht habe. Jeden Monat oder vor jeder Folge kommt der Spot und dann gibt es auf einmal acht Wochen lang keine Folgen mehr, weil ich irgendwie in der Sommerpause bin oder ich muss das denen halt sagen und habe dann vielleicht schon damit gerechnet, dass ich Einnahmen in Höhe von x pro Monat habe, weil das so ein bisschen mein Nebenjob ist und die brechen dann ein, dann bin ich natürlich im Stress. Dann muss ich natürlich halbherzig irgendwie so ein paar Folgen noch zusammenzimmern, mit denen ich selber nicht so ganz glücklich bin. Aber weil ich halt weiß, es muss jetzt raus. Und das, das ist einer der Gründe, weswegen ich sage, man soll das trennen. Und Passion Project ist Passion Project und man lernt da ganz viel. Und wenn man dann später sagt, ich will jetzt unter die professionellen Podcaster gehen oder was auch immer, dann weiß man einfach schon, was auf einen zukommt und kann dann zum Beispiel für so einen Fall schon planen und sagen, okay, bisher habe ich immer die Sommerpause gemacht und jetzt ähm, brauche ich zum Beispiel dieses Einkommen. Deswegen plane ich da jetzt irgendwie drum rum und finde eine Lösung und mache es einfach bewusst. Ja. Ich habe auch, auf deiner Website steht auch
0: tatsächlich das Wort Spielwiese, ja, dass ein Passion Project eine Spielwiese ist. Und das hat ja auch was mit Leichtigkeit zu tun, dass man tatsächlich sich da ausprobieren darf. Und das zum Beispiel bei uns ist das mit eigenstimmig so. Eigenstimmig ist unser Passion Project, weil wir ähm, da einfach probieren dürfen, was funktioniert für uns und was nicht. Und wie haben wir es gerne, ohne den Druck zu haben, da etwas tun zu müssen. Deswegen haben wir auch da keine Werbepartner zum Beispiel. Genau, genau. Ja, Spielwiese finde ich ein sehr schönes Wort, also Spielwiese Passion Project, sehr schön. Ja. Also dann sag doch noch mal ganz kurz, wenn man ähm, mehr darüber wissen will, was du so machst äh, und äh, sich vielleicht auch in dein Newsletter eintragen will oder solche schönen Dinge, äh, wo man dich findet.
1: Genau, also meine Website ist heulnichtmachdoch.de, einfach zusammengeschrieben. Da findet, man, ähm, da findet man zum Beispiel ein kostenloses pdf E-Book. Das kann man einfach so runterladen. Man muss dafür weder die Seele seines Erstgeborenen noch seine E-Mail-Adresse ähm, ja. Und da kann man, also da beschreibe ich zum Beispiel diesen Prozess, wenn man jetzt noch keine Idee hat, wie man dann aus so einer, oder so eine, so eine, nur so eine ganz grobe Idee, wie man daraus dann so eine konkrete Idee finden kann. Und da sind eben auch äh, alle Podcast-Folgen, Podcast habe ich nämlich auch, und auch so ein paar Blogposts und so weiter. Also das ist, denke ich, eine ganz gute Anlaufstelle, wenn man mal gucken will, was das jetzt genau ist oder was es da so für Beispiele gibt für Passion Projects. Ich habe den Heul nicht mach doch Podcast, wo ich dann selber ähm, Tipps gebe und so weiter oder halt über Themen spreche, die mit Passion Projects zu tun haben. Und da habe ich auch schon einige Leute im Interview, die mir von ihren eigenen Passion Projects erzählt haben. Ähm, das finde ich eigentlich immer sehr, sehr cool zu hören, wie andere Leute darauf gekommen sind, auf ihr Thema und wie sie das so machen und ob es dabei vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten gab oder so. Und ähm, bei Instagram heiße ich auch Heul nicht mach doch. Und ja, da gibt es quasi auch eine, eine bunte Mischung daraus, ähm, was es so für andere Passion-Projects gibt, was ich so ans Herz lege, was Leute machen sollen. Und da gibt es auch immer so ein bisschen äh, einen Arschtritt, dass man da jetzt mal ins Tun kommen soll und äh, keine Ausreden haben soll. Genau, mit sehr schönen Insta-Stories übrigens. Dankeschön. <lacht>
0: also, liebe Kato, ich danke dir von Herzen für das schöne Interview, für all die Tipps und äh, ja, ich bin gespannt auf all die Passion-Projects, die da jetzt so kommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich fände es total toll, wenn jetzt jemand das hört und sagt... Hm das mache ich, gerne ähm, bei Instagram irgendwie mal melden oder sowas, das gucke ich mir dann gerne an.
0: Das ja, schön, vielen Dank. <lacht> Danke. Ja, ich hoffe, du hast jetzt auch ganz viel Lust, ein Passion Project zu starten und vielleicht hast du ja auch schon Ideen gehabt, was, was dein Passion Project sein könnte und was auch vielleicht überhaupt nicht sein könnte. Man kann ja auch über das Ausschussverfahren da so ein bisschen gehen. Ähm, wie immer, ansonsten, wenn du Lust hast, mir zu schreiben, mir zu sagen, wer du bist, wo du bist, was du machst, warum die Folge gut war oder nicht gut war, welche Erfahrungen du mit Projekten gemacht hast, dann schickt mir gerne eine E-Mail an podcast.dreamfinder-coaching.de oder eine Sprachnachricht ähm, oder ja eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und nächste Woche habe ich ein Interview ähm, für dich äh, von, mit jemandem, der ein Passion Project mit mir umgesetzt hat. Und äh, was dabei rausgekommen ist, warum sich das äh, gut angefühlt hat, welche Hindernisse am Anfang gab oder warum sie auch, glaube ich, ganz genau am Anfang gedacht hat, dass also hat sie niemals gedacht, dass sie das machen würde, das erfährst du. In der nächsten Woche gibt es jetzt mal einen kleinen Teaser. Also. Wenn du Lust hast, hör gern rein. Das wird sicherlich spannend. Das Interview in der nächsten Woche passt einfach gut zu dem Interview von heute mit Kato. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei und genieße dein Leben.